0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 브라질 월드컵 열기가 뜨거워지고 있습니다 각조의 첫 경기가 시작됐는데요 오늘 새벽 열린 경기에서는 네덜란드와 스테인의 경기가 화제죠 오렌지 군단 네덜란드가 무적함 대 스페인을 5대1로 이겼습니다 전세계 축구팬들이 깜짝 놀란 그런 이변이었고요. 한국대표팀은 다음 주 수요일 첫 경기 앞두고 비공개 훈련 한창입니다. 토요일에 함께한 스포츠포츠 먼저 브라질 현지로 가보겠습니다. 월드컵 리포트 주인 뉴스 2 4의 이성필 기자 지금 현지 연결되어 있습니다. 이 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 지금 브라질 아침 됐겠네요?
1: 네, 아침 9시 20분이 막 넘고 있는 시간입니다. 예.
0: 자... 한국 대표팀의 첫 경기가 사흘 남았는데 대표팀 분위기 취재해보셨나요?
1: 네, 그렇습니다. 좀 대표팀을 유심히 살폈는데요. 일단 집중력이 상당히 높아지고 있습니다. 뭐 한국 시간으로 오늘 오전에 15분만 공개하는 훈련을 했고요. 선수들이 예전보다는 좀더 수다꾼들이 됐습니다. 정말 많이 떠들면서 서로 웃고 격려하는 장면을 많이 연출을 했는데 뭐 기존에 부상으로 고생을 했던 중앙 수비수 홍정호나 또 왼쪽 풀백 박규호도 아주 좋은 움직임을 보여주고 있습니다. 일단 대표팀 전체가 좀 많이 사기도 올라오고 또 정상적인 상황이다 이렇게 볼수 있겠습니다. 예, 네,
0: 이 기자에게 드린 게좀 다행이라는 생각이 들고요. 오늘 훈련 전에 기자회견 이 있었는데 중앙 수비신 홍정호, 김영권 선수가 대표로 나왔는데 어떤 얘기했습니까?
1: 네, 이두 명이 정말 러시아전의 어떤 무실점 수비의 핵심인데. 일단 선발 출전이 좀 유력합니다. 보통 이 기자회견에 나오면 좀 선발 출전 가능성이 높은데 네, 이런 이야기를 했습니다. 홍정훈 같은 경우에는 러시아의 움직임에 따라서 훈련을 했고 또 전체적으로 11명이 모두 수비를 하는 훈련을 했다라면서 이렇게 수비에 좀 초점이 맞춰진 데에 대한 것을 이야기를 했고요. 김영관도 러시아가 측면 순심에 그 플레이를 잘하고 있다. 그래서 그것을 막으려는 훈련을 하고 있다라고 전했는데 예, 아, 러시아가 또 역수비가 강하고 촘촘한 수비가 강하기 때문에 이것들을 잘 해결할 수 있는 어떤 그런 이야기들을 전했습니다.
0: 예, 홍정호 선수는 지난달 그 평가전에서 부상에좀 있었기 때문에 걱정이 되는데요. 현재 몸 상태는 어떻습니까?
1: 네, 이 홍정호 선수가 지난달 28일 트니지와의 평가전에서 왼쪽 발등 타박상을 입었었죠. 일단, 회복 상태는 점점 좋아지고 있습니다. 이 대표팀 주치에게 의 직접 물어봤는데, 뭐 의학적으로는 일단 다 치유가 된 상태다라고 이야기를 전했습니다. 이제 훈련 중에 좀 폴더치나 어떤 움직임을 봐도 나쁘지 않은데요. 이 다만 좀 아직까지는 약간의 통증이 분명히 남아있다고 합니다. 그렇기 때문에 본인 스스로도 상당히 신경 쓰고 있는데, 뭐 얼음팩을 잘 베고 다니면서 좀 충격을 완화하고 이런 조치들을 취하고 있는데, 현재 상태는 큰 문제는 없습니다.
0: 예, 어찌됐더니 홍정호, 김영권 선수가 호흡을 잘 맞춰준다면 세트피스 상황이 왔을 때 우리 득점력이 한층 높아질 수 있잖아요.
1: 예, 그렇죠. 일단 두 선수가 또 심장이 185 이상입니다. 상당히 좋은 조건을 갖추고 있어서 뭐 세트피스에서 헤딩 등으로 또 이렇게 하고 득점을 할수 있는데 홍정호 선수가 이런 이야기를 했습니다. 뭐, 세트피스 득점 중요하고 또큰 대회에서 가장 큰 무기이기 때문에 많은 기대를 하고 있다고 이야기를 했고요. 이 김영건도 뭐, 경기가 팽팽한 상황에서 한 방으로 골이 들어가면 정말 좋은 결과로 이어질 것이다. 이런 이야기를 했는데, 역대 한국이 나선 8번의 월드컵 중에 7번이 모두 세트피스 득점에 성공한 대회였습니다. 뭐, 당장 뭐, 2010년 남아공 월드컵만 봐도 그리스와의 1차전에서 이지성용 선수의 풀킥이 모두 이정수 선수의 그 골로 또연결 되는 행운이 있었죠. 이렇기 때문에 이 수비수들의 어떤 또 능력에 기대고 있습니다. 특히 이 김영권 선수 같은 경우에는 왼발 프리킹 능력이 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 변칙적인 어떤 센트피스 플레이를 했을 때 골을 충분히 기대를 할수 있을 것 같습니다. 홍정호 선수도 지난해 그 11월 스위스의 평가전에서 이헤으 로그 골을 기록한 적이 있었기 때문에 어떤 이 선수들이 그 진짜 큰 일을 낼수 있지 않을까 그런 기대감이
0: 있습니다. 네. 예. 그런데 이런 지적이 나오고 있습니다. 뭐 경기가 흔들릴 때좀 구심점이 될 선수가 있어야 되는데 그라운드 리더가 없다. 뭐 이런 지적이 나오고 있는데요. 홍명보 감독이나 선수들 뭐 이런 지적에 대한 반응이 뭐 어떻던가요?
1: 네, 일단 은 홍명보의 그작정이라고할수 있는 것이 이그라운드 리더 부재죠. 이 부분에 대해서 좀 홍명보 감독이 명확하게 얘기를 했습니다. 23명 모두가 그라운드 리더다. 각자의 위치에서 해결을 하는 것이 중요하다. 이런 이야기를 했는데 그래도 그좀뭐 박지성이나 이영표 선수 같은 기존의 어떤 리더십을 보이는 선수들이 없기 때문에 좀 불안하지 않은가 싶기도 합니다. 그래서 선수들에게도 물어봤는데 뭐 박지영 선수 같은 경우에는 23명이 각자가 리더고 본인은 리더가 되고 싶은 생각은 없다. 뒤에서 잘 받쳐주겠다 이렇게 이야기했습니다. 를이 기성영 선수가 좀 재미있는 이야기를 했습니다. 수비수는 수비로 잘하면 되고 또 공격수는 골을 넣으면 된다. 그것이 리더다라고 했는데. 뭐 각자의 역할만 해준다면 전체가 통니바퀴처럼 돌아가면서 리더가 될수 있고 어떤 팀이 리더다. 뭐 이런 이야기들을 계속하고 있습니다.
0: 예. 자 어찌 됐든 첫 경기가 매우 중요하죠. 러시아전은 사흘 남았는데 대표팀 훈련이 철저한 비공개로 이루어졌죠?
1: 네, 그렇습니다. 이 홍명보 감독이 뭐 국내에서도 그렇고 미국 마이애미 훈련에서도 그렇고 이 중요한 고비마다 이 비공개 훈련을 하고 있는데 이번에도 역시 그 훈련이 가장 중요하다고 생각되는 이2수사흘의 훈련을 중에 이틀을 음. 지금 비공개로 실시하고 있습니다. 자 어떤 점에
0: 집중하고 있을까요?
1: 네, 뭐 일단 체보기게는뭐 러시아의 역습을 차단하는 방법을 예, 파악하고 있는 것 상당히 중요한데요. 이호정어 음. 대한축구협회 부회장이죠. 이번에 대표팀 선수단 단장으로 와 있는데 이런 이야기를 했습니다. 뭐 러시아 뿐만 아니라 알들이 벨기에도 역습에 민하다 본인이 분석하기엔 그렇다고 하는데 그래서 이 부분을 좀더 중요하게 봐서 상대의 압박에서 빠져나오거나 어떤 측면 침투 또 상대의 수비의 뒷공간을 파고드는 훈련에 집중하는 것 같습니다. 또그동안에 세트피스 훈련을 상당히 공을 들이고 있는데 이것들을 익혀야지만 어떤 실전에서도 똑같은 그 약속된 플레이를 할수 있을 것 같다. 이것 때문에 상당히 세트피스 훈련에 공을 들이고 있는 것으로 보입니다. 네.
0: 러시아도 지금 비공개 훈련 중이라면서요?
1: 네, 그렇습니다. 이 러시아 대표팀이 쌍털로에서약 100km 떨어진 e 투에서 훈련 중인데 딱한 차례 국제축구연맹이 권고한 팬 공개 훈련을 제외하면 은 거의 대부분은 비공개 훈련으로 진행하고 있다고 합니다. 훈련의 내용이 정확하게 알려지지 않고 있는데 뭐 자체 청백전이나 전술훈련 정도로 하고 있다고 합니다. 예. 저도 너무 궁금해서 이 러시아 캠프에 가 있는 다른 동료 기자에게 말을 들어봤는데 일단 러시아 성수트라고의 접촉이 불가능하다고 합니다. 뭐 말을 붙이려고 해도 러시아 쪽에서 완전히 차단을 하고 있고 또 외곽 훈련장 외곽을 5미터 이상의 장막을 쳐서 아무 것도 할수 무엇을 하고 있는지 알수 없을 정도로 어. 정말 철의 장막을 치고 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 또이 브라질 월드컵에 또 하나의 변수가 생겼는데요. 비인데요. 뭐 카메룬과 멕시코 경기도 그랬고 스페인과 네덜란드 경기도 비가 내리는
1: 가운데 열렸거든요. 이 훈련하는 데는 괜찮은가요? 네. 일단 이곳 이구아수가 이 한국 시간으로 어제 오후부터 비가 내리다 그치기로 반복을 해 했는데 대표팀이 훈련을 시작한 20분 뒤부터 결국 장대비가 쏟아졌습니다. 또 천둥과 번개가 상당히 내려쳤고요. 일단 그렇지만 대표팀은 훈련을 강행을 했습니다. 이게 혹시 모를 변수에 대비하기 위한 차원인데 예, 이건수의 그 훈련이 사흘이 중요하다고 아까 그 전달을 해드렸지 않습니까 예. 예, 그런데 이이 이 상황에서 시침시간 전까지 폭우가 계속됐고 또, 계속 또 천등번개도 이어졌습니다 어떤 훈련도 그렇지만 훈련 이후에 리듬이 더 중요한 상황에서 좀 선수들에게 지장을 주지 않을까 이런 걱정이 됐는데 일단 선수들이 취침하는 이후 그 시각부터는 뭐 비도 오지 않았고 천둥 번개도 치지 않았기 때문에 어떤 선수들이 또몸 관리를 스스로 잘들 하고 있습니다. 그렇기 때문에 큰 문제는 되지 않을 것 같고요. 음. 또 1차장에 열리는 쿠이와바도 아직까지는 그 경기 당일까지 비 예보가 없습니다. 그렇기 때문에 좀더 준비를 잘 하면 또될것 같습니다.
0: 그리고 항상 대회 때마다 나오는 일이지만 이번 대회도 시작하자마자 지금 심판 50 논란으로 시끄러운데요. 경기 앞둔 선수들
1: 조금은 좀 신경 쓸것 같아요. 네 이미 그 국내에서 그 심판 판정에 대한 훈련을 한번 했습니다. 이 강사를 모셔놓고 직접 이야기를 했기 때문에 이 부분은 선수들도 잘 대처를 할것 같고요. 그렇지만 은또 과거 월드컵에서 오심성 판정으로 좀 애를 먹었던 기억이 있습니다. 그렇기 때문에 이 코칭 스태프들도 이 이번 대회 경기 동영상을 좀 보면서 또이 부분에 대해서는 충분히 대비를 하고 있고 또 선수들에게 집중적으로 이야기를 시키고 있다고 합니다.
0: 네. 계속 현지에서 수고해 주시고요. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 브라질 현지에서 조인 뉴스 24의 이성필 기자와 함께했고요. 이어서 브라질 월드컵 이모조모 소식을 베스트11의 송병화 기자와 계속해서 정리해드리겠습니다. 송 기자 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 그 주별라운드 다른 나라 경기 결과 살펴보죠 어, 스페인 대 네덜란드전 충격적인 결과가 나왔어요
2: 네이 지난 대회 우승국 스페인이 네덜란드에 무려 5골을 내주며 정말 대패했습니다 우리 시간으로 오늘 새벽 4시 브라질 시우바두그에서 열린 2014 브라질 월드컵 B조 1차전에서 스페인이 네덜란드에 1대5로 대패하는 이변이 일어났습니다 스페인은 이 경기에서 전반 27분 사비 알론소 선수가 페널티킥을 성공시키며 1등으로 앞서 나갔는데요. 후반에만 4골을 허용하는 등 이후 처참하게 무너지면서 3패를 맛보고 말았습니다. 이로써 스페인 지난 대회에 이어 월드컵 2연패를 달성하려 했는데 일단 빨간불이 켜지게 됐고요. 더불어 조별라운드에서 탈락할지도 모른다는 불안감에도 음. 휩싸이게 됐습니다.
0: 스페인의 수문장이 그명 골키퍼 카시아스 선수인데 다섯 어, 골을 허용하면서 큰 상처를 입었겠어요.
2: 네 맞습니다. 카시아스 골키퍼는 지난 2008년 열린 유럽축구선수권대회와 2010남아공월드컵 그리고 2012년 열린 유럽축구선수권대회에서 모두 스페인 골문을 지키며 팀의 우승을 선사했던 그런 명골키퍼입니다. 이번 대회에서도 당연히 스페인 주전 골키퍼로 활약하고 있는데요. 첫 경기에서 무려 5골이 나오나 파는 치욕을 맛보면서 정말 큰 충격에 빠졌습니다. 특히 카시아스 골키퍼는 네덜란드 아비엄 로번 선수에게 마지막 골을 허용한 뒤에 정말 망연자실한 표정을 지으며 그런데 무릎을 꿇었는데요. 오랜 시간 싸운 명성이 네덜란드 전한 경기로 망가지는 그런 생의 최악의 경기를 하고 말았습니다.
0: 네. 자, 그렇다면 스페인을 이렇게 대패를 당한 원인 어디에서 찾을 수 있을까요?
2: 네, 뭐 스페인 대표는 한두, 스페인 대표팀의 대표는 한두 가지로 마른 길을 할수 없을 만큼 다양한 원인이 복합적으로 작용했습니다. 가장 첫 번째는 이 스페인 대표팀이 자랑하는 축구 전술이죠. 티키타카가 너무 오랜 시간 사용됐다는 점입니다. 그래서 네덜란드를 비롯한 상대국들에게 이미 많이 잃힌 상태인데요. 이번 대회에서도 특별한 변화 없이 또다시 기존의 티키타카를 들고 나와서 첫 경기에서 참패를 당하고 말았습니다. 두 번째는 주축 선수들의 노쇠화와 그에 따른 동기부여 결여를 꼽을 수 있습니다. 스페인은 주축 선수 대부분이 30대가 넘었는데 적절한 세대교체가 이루어지지 않아 이 부분도 페인중 하나로 꼽힙니다. 마지막으로 동기부여 지적할 수 있겠는데요. 그간 스페인이 월드컵과 유럽축구 선수권대회 등 주요 메이저 대회를 싹쓸이 했기 때문에 이번 대회에 나서는 선수들은 뚜렷한 동기 부여를 갖지 못했습니다. 물론 월드컵 2연패라는 그런 과제가 있긴 했지만 지난 10년간 정상에 군림한 선수들의 마음을 움직이기엔 조금 역부족이었던 것 같습니다.
0: 반면 네덜란드는 지난 대회 준우승에 머물던 그 한을 말끔하게 씻어냈습니다.
2: 네. 네덜란드 지난 남아공 월드컵에서 스페인과 결승에서격돌해 연장 접전 끝에 0대1로 패했습니다. 그래서 또다시 월드컵 우승 문턱에서 좌절했었죠. 그런데 오늘 경기를 통해 4년 전 아픔을 깨끗하게 씻어내는 데 성공했습니다. 네덜란드는 4년 전 스페인전에 출전했던 선수들이 대거 출전해 복수국을 펼쳤는데요. 주포 반페르시 선수와 로번 선수가 각각 두 골을 넣으면서 스페인 골문을 맹폭해 4년 전 아픈 기억을 깨끗하게 털어냈습니다
0: 네. 자비조회는 칠레와 호주도 있었는데 칠레도 아주 멋진 모습을 보여줬어요.
2: 네, 이 오늘 새벽 브라질 쿠이아벨에서 열린 칠레와 호주 간비조 경기에서는 칠레가 3골을 몰아치며 호주의 3대1로 승리했습니다. 칠레는 전반 12분 터진 에이스 산체스 선수의 선제골과 이발리비아 보세주루 선수의 추가 골을 묶어 케일 선수가 한 골을 만회하는데 그친 호주를 꺾고 기분 좋은 스타트를 끊었습니다. 칠레 오늘 경기를 통해서 강력한 공격력을 다시금 선보였는데요. 이 호주도 대등한 경기를 하긴 했지만 날카로운 칠레 공격을 적절히 막아내지 못하면서 세골을 허용하며 패하고 말았습니다.
0: 예. 일단 그 비조는 그 네덜란드와 칠레가 16강 진출에 유리한 고지를 선점하게 됐습니다.
2: 네. 두팀 오늘 나란히 승리하면서 네덜란드가 1위, 칠레가 조 2위를 차지하게 됐습니다. 더군다나 두 팀은 모두 두 골차 이상 완승을 거두면서 골 득실차에 있어서도 유리한 고지를 점했습니다. 반면 패한 스페인가우즈는 남은 두 경기에서 최소한 1승 1무를 거둬야 해 만만치 않은 고행길을 걷게 됐습니다. 이 B조의 2라운드는 오는 19일 열리는데요. 공교롭게 첫 경기에서 대표한 스페인이 이번 대회 폭병으로 꼽히는 칠레를 만나게 됩니다. 만약 이 경기에서 칠레가 이긴다면 네덜란드가 호주를 꺾는다고 가정했을 때 스페인의 조벨라운드 탈락이 확정되는데요. 예. 스페인으로서는 2차전 칠레와 대결에서 정말 사활을 걸어야 할 것으로 보입니다.
0: 예. 자 그리고 브라질 코라티아전 개막전이었고요. A조의 다른 두팀 멕시코와 카메론전도 열렸습니다.
2: 네. 오늘 새벽 브라질 라타우에서 열린 멕시코와 카메룬이 펼친 A조 두 번째 경기에서는 멕시코가 1대 0으로 승리했습니다. 멕시코는 후반 16분 터진 페럴타 선수의 결승골에 힘입어 이 카메룬을 격파했는데요. 이로써 16강 진출에 한발 다가설 수 있게 됐습니다. 멕시코는 당초 북중미 지역에서 턱걸이로 올라와 이 대륙간 플레이프를 통해 본선에 진출했기 때문에 좀 약할 것이라고 평가받았는데 이 카메룬전을 통해 탄탄한 짜임새 공격력을 선보이면서 북중미 축구의 강호임을 다시 한번 입증했습니다. 반면 카메로는 과거에 비해 떨어진 전력을 보이며 석패했는데요. 이대로라면 브라질, 크로아티아를 상대로 승점을 따기는 좀 어려워 보입니다.
0: 예. 자, 내일 새벽에는 C조와 D조의 경기가 열리는군요.
2: 네. 내일 새벽에도 브라질 월드컵 조별라운드 경기가 열립니다. 내일은 콜롬비아, 그리스, 코트리베로 일본이 속한 C조 두 경기와 우루과이 코스타리카, 잉글랜드, 이탈리아가 묶인 D조 두 경기가 릴레이로 펼쳐집니다. 먼저 우리 시간으로 내일 새벽 1시에는 C조의 콜롬비아가 그리스가 격돌합니다. 새벽 4시에는 D조의 톱시드 국가죠. 우루과이와 코스타리카가 첫 경기를 치르고요. 아침 7시에는 D조의 잉글랜드와 이탈리아가 격돌하는 또 하나의 빅매치가 열립니다. 마지막으로 오전 10시에는 C조에 속한 아프리카의 코트디부아르와 아시아의 일본이 경기를 펼칩니다.
0: 뭐이 중에서 단연 그 잉글랜드 대 이탈리아전이 관심을 끄네요.
2: 네 맞습니다. 축구종과 잉글랜드와 월드컵 강자 이탈리아가 붙는 내일 경기는 이 조별라운드에서 보기 아까울 만큼 그런 빅매치입니다. 비록 두팀의 최근, 최근 전력이 하향세에 있어 전처럼 강한 힘은 뿜어내지 못하겠지만 그래도 유럽에서 내놓라는 축구 강국이기 때문에 재밌는 경기를 예상할 수 있겠습니다. 잉글랜드는 루니 선수를 중심으로 한 공격진과 화려한 미드필더들의 힘으로 이탈리아를 꺾겠다는 각오고요. 이탈리아는 세계적 골키퍼죠. 지안노지 부폰 선수를 위시한 단단한 수비축구로 승리를 쟁취할 기세입니다. 두팀 경기 정말 창과 방패 의 대결이라 봐도 무방한데요. 예. 과연 잉글랜드의 창이 강할지 아니면 이탈리아의 방패가 강할지 주목되는 경기입니다. 음,
0: 그리고 일본도 조별라운드첫 경기 치르는군요.
2: 네. 시조에 속한 일본은 우리 시간으로 내일 오전 10시 아프리카이 강호 콜트디부아로와속도라합니다 일본은 이번에 최근 치른 평가전과 지난해 열린 피파 컴페더레이션스컵에서 좋은 경기력을 보였기 때문에 월드컵에서 기대하는 바가 큰데요. 아프리카 강호 코트 디부아르를 상대로 어떤 경기를 펼칠지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 반면 코트 디부아르는 노장 디디에 드로그바 선수를 합세어 본선 첫 경기 첫 승을 노리고 있습니다. 이 드로그바 선수 어느덧 30대 중반을 넘긴 노장 선수가 됐는데 예. 뭐 여전히 동물적 감각인 특점력이 빼어나기 때문에 이 코트 디부아르에 본선 첫 경기 승리를 선사하겠다고 자신하고 있습니다. 일본과 코트리부아르는 각각 아시아와 아프리카를 대표하는 축구 강국입니다. 내일 경기에서 과연 어떤 나라가 승리해서 소속 대륙의 자존심을 지킬지도 흥미로운 포인트가 될것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네, 축구 소식 베스트11의 손병아 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 월드컵 못지않게 국내선 프로야구 열기도 뜨겁습니다. 오산의 윤세호 기자와 야구 소식 정리들드리죠 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 팽팽했던 어, 사직구장, 기아대 롯데 경기는 그 옥스프링 선수 퇴장으로 먼저 화제가 됐습니다.
3: 네, 그렇습니다. 옥스프링 선수가 오늘 롯데 선발투수로 이제 마운드에 올랐는데요. 어, 하지만 3회 초 원하우스 잡고 나서 기아 나지완 선수의 머리를 맞추면서 퇴장을 당했습니다. 예. 어, 올 시즌 첫 번째 머리를 향한 사고가 나오면서 퇴장자가 됐는데요. 어, 올 시즌을 앞두고 한국 프로야구는 선수 보호 차원에서 직구가 선수 머리를 직격하면 퇴장 조치하도록 이렇게 룰을 새로 만들었습니다.
0: 예. 결과는 한, 어떻게 나왔습니까?
3: 네, 한편 경기는 롯데가 최준석 선수의 홍론포 두 방과 박종윤 선수의 어, 결승 적시타를 앞세워서 실때 바로 승리를 거뒀습니다. 네.
0: 말씀해 주신 것처럼 오늘 양 팀의 홈런 레이스가 참 재미있었어요.
3: 네, 그렇습니다. 최준석 선수가 어제 이어서 오늘도 어, 오늘 경기선 4회 말과 5회 말에 각각 시즌 8호와 9호 홈런을 터뜨렸거든요. 예. 어 그러면서 롯데가 먼저 앞서갔는데 기아 또한 안치홍 선수 2점 홈런으로 힘을 내면서 동점을 만들었습니다. 네, 하지만 마지막 그러니까 경기 후반 집중력에서 롯데가 앞서면서 승리 롯데가 가져갔습니다.
0: 예. 자 오늘 롯데가 이기면서 지금 5위잖아요. 이 4위 진입에 이 코앞에 다가섰습니다.
3: 네 그렇습니다. 어느덧 롯데가 4위권과 반경기차까지 격차가 좁혔거든요. 예. 내일 경기 겨, 결과에 따라서 3위까지 지금 가능한 상황입니다. 어, 롯데가 지난해... 어 포스즌을 못 올라가면서 6년 연속 포스즌 진출 에 실패를 했잖아요. 예. 하지만 올해 1년만에 다시 가을잠치 무대에 복귀할 수 있을지 주목됩니다.
0: 예. 자, 그리고 SK는 LG에게 어제 경기를 좀 설욕했군요. 더군다나 최근에 프로야구 이제 타자들의 공격적인 너무 강했었는데 오늘 SK 김광현의 호투 참 좋았습니다. 네,
3: 그렇습니다. 김광현 선수가 무려 1,455일 만에. 완투수을 따내면서 LG SK가 LG의 4대1로 승리했거든요. 예. 예, 김가현 선수는 오늘 최고구속이 152km를 찍었고요. 9이닝 5피안타 1실점으로 끝까지 마운드를 지켜냈습니다. 어, 야수를 또한 4회와 5회 각각 2점씩 뽑았고요. 탄탄한 수비로 김가현 선수를 지원해줬습니다.
4: 예.
0: 그리고 SK 이재원 선수가 4할을 잡는 타율을 기록하고 있잖아요. 오늘 그 활약도 대단했는데 경기 중에 다칠 뻔했다고요.
3: 네 그렇습니다. 5회였는데요 이재원 선수가 상대 선발 투수인 코리 리오단 선수의 위협구 때문에 아찔한 모습이 나오기도 했는데요. 그래도 다행히 뭐 다치지 않고 부상 없이 끝까지 경기를 소화하면서 김광현 선수와 절묘하게 배터리를 줬습니다 어, 타석에서도 안타를 추가하면서 3타수 1안타로 타격 음, 성승세 그리고 수비에서도 공수 모두 좋은 모습을 보여줬습니다.
0: 예. 자, 예. SK의 마무리 박희 선수가 그런데 1군에서 제외됐다고요?
3: 네. 어제 박희수 선수가 블론 세이브를 기록했는데요. 어, 어제 마운드 위에서도 어깨가 좀안 좋은 듯이 어깨를 만지는 모습이 계속 나왔거든요. 결국 오늘 왼쪽 어깨 염증으로 엔트리에서 제외가 됐습니다. 어, 지금 SK의 마무리 투수 자리가 공석이 되고 말았는데요. 예. SK로선 불펜에 적신호가 켜졌다고 할수 있을 것 같습니다.
0: 예. 자 그리고 두산대 탐성의 경기 어, 매진 관중 속에서 열렸는데 그 마무리들이 오늘 마무리에는 실패했는데 이 삼성의 끝내기가 나왔다면서요?
3: 네 그렇습니다. 어제 LG SK 경기처럼 오늘은 삼성과 두산 경기에서 양팀 마무리 투수죠. 임창용 선수와 이용찬 선수가 나란히 또 블루세이브를 기록했거든요. 예. 정말 끝까지 알수 없는 승부였는데요. 삼성이 9회 말 김상수 선수의 끝내기 안타로 7대6으로 승리를 거뒀습니다.
0: 예. 오늘 그 삼성 선발로 나왔던 장원삼 선수가 그 허리통증 때문에 빨리 내려갔다고요?
3: 네, 그렇습니다. 장원삼 선수가 경기 중에 허리통증을 호소하면서 3회 차우찬 스 선수가 교체되고 말았거든요. 예. 일단 삼성구단은 선수 보호 차원에서 장원삼 선수를 교체했다고 발표를 했고요. 아직 정확한 검사 결과가 안 나왔는데 아마 내일 경기를 앞두고 삼성구단의 정확한 발표가 있지 않을까 싶습니다.
0: 예. 그 두산은 오늘 이재우 선수가 선발 나왔나요? 네, 그렇습니다. 예. 이재우 선수가 좋지 못한 모습 보였죠?
3: 네, 이재우 선수가 노경훈 선수의 자리를 메우기 위해서 어 마운드에 올랐는데요. 예. 네, 하지만 뭐 1과 3분의 2이밖에 버티지 못하면서 3실점으로 무너졌습니다.
0: 음, 오늘은 이제 선발 투수들이 일찍 물러났고 두산은 이제 이재우 선수 이후에 노경훈 선수 나왔었는데요. 이 불펜으로 등장한 노경훈 선수의 모습은 어땠습니까
3: 예. 네, 노경훈 선수가 오늘 742일 만에 또 이재우 선수의 뒤를 이어서 불펜에서 마운드에 올랐는데요. 어7개의 공을 던지면서 3과 3분의 1이닝 5피안타 1실점을 했습니다. 노경호 선수가 2회와 3회까지는 좋았는데 4회 예. 박혜민 선수와 이승엽 선수의 적시타를 허용하면서 주춤했거든요. 일단 송일수, 두산 송일수 감독은 노경호 선수의 선발 복귀를 서두르기보다는 꾸준히 불편해서 등판시키면서 페이스를 올리겠다고 이렇게 말을 해놓은 상태입니다.
0: 예. 자 우리 한화대 NC의 경기 오늘도 점수가 많이 났습니다.
3: 네, 그렇습니다. 승률 NC가 가져갔는데요. NC가 선발 투수 이재학 선수의 6이닝 2실점 호투와 어, 타선이 또 18개의 안타를수서 10대 1로 완승을 거뒀습니다.
0: 예. 특히 NC는 공식이 있잖아요. 그 외국인 선수 테임 선수가 홈런을 치면 항상 승리를 했는데 오늘도 이 공식이 발휘됐습니다. 네,
3: 그렇습니다. 테임 선수가 4회 무려 130m짜리 대형 트럼프를 쏘아 올렸거든요. 그러면서 당연히 NC도 승리를 했고 테임즈 선수는 시즌 18번째 홈런을 기록하면서 넥센 강정호 선수와
0: 홈런 부분 공동 2위로 올라섰습니다. 예, NC 의그 토종 에이스 이재학 선수가 최근엔 그렇게 좋지 못한 모습이었는데요. 오늘은 어땠습니까? 네 이작 선수가 주무기인 체인
3: 접이 제대로 구사되지 않으면서 굉장히 고전을 했었는데요. 예. 하지만 오늘은 지난번에 뭐 지금까지 좀 부진을 탈피하듯이 좋은 모습을 보여줬습니다. 그러면서 이작 선수가 선발승도 따냈는데요. NC로서는 이지학 선수의 꾸준한 모습이 굉장히 잘실했는데 지금 삼성을 쫓기 위해서 지금 1위까지 바라보고 있잖아요. 예. 이지학 선수의 오늘 호투가 굉장히 큰 힘이 되지 않을까 싶습니다. 네. 예.
0: 1위 삼성, 2위 NC 오늘 나란히 승리를 거뒀는데요. 이팀 순위는 어떻게 됩니까?
3: 네, 말씀해주신 대로 삼성이 1위 NC가 2위에 있고요. 어, 넥센이 3위, 두산이 4위, 그리고 롯데가 5위에 있는데, 3, 4, 5위가 다 반게임 차밖에 안 납니다. 예. 어, 그리고 그 뒤로는 6위에 SK, 시리의 기아, 공동파리의 LG와 하나가 나란히 있습니다.
0: 네, 예. 내일 이 주말 3연전의 마지막 경기인데 내일 경기의 관전 포인트 짚어주실까요?
3: 네, 일단 롯데와 기아와의 경기를 제외하면은 주말 3연전 모두 주말 3연전 중세세번 세 개의 시리즈가 1승 1패로 지금 팽팽하게 진행되고 있거든요. 예. 역시 무엇보다 주목할 것은 롯데의 4위권 진입이 아닌가 싶습니다. 어 내일 만약에 롯데가 승리를 하면 지금 경기가 없는 넥센을 제치고 무조건 4위 안에 들어가게 됩니다. 예. 그만큼 앞으로 어, 프로야구 상위권 싸움이 정말 흥미롭게 진행될 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 네,
0: 프로야구 소식 오세의 윤세호 기자였습니다. 네, 오늘 태능 선수촌에서는 리듬체조 국가대표 1차 선발전이 열렸습니다. 그 현장을 그 정수진 리포터가 다녀왔는데요. 체조회정 손연재 선수가 1위를 차지했습니다. 그 현장 함께
1: 가보시죠.
3: 예, 지금 소년재 선수의 멋진 공공 연기가 펼쳐지고 있는데요. 제가 나와 있는 곳은 태릉선수촌에서 진행되고 있는 국가대표 선발전입니다. 기존에 국가대표 4명을 포함해서 7명이 후프, 골, 곤봉, 리본 이렇게 4개의 수구를 이용한 개인종합경기를 치르고 있는데요. 우리 현장 지금부터 함께 하시죠.
5: 대한체조회 운영과장으로 일하고 있는 황지훈입니다. 지금 실시하고 있는 선발전은 어, 금년도 세계 선수권 대회 및 인천 아시아 경기 대회 파견 대표를 선발하는 1차 선발전이 되겠습니다. 아직 2차전이 있고요. 오늘 성적이 50% 그리고 2차전 성적이 50%가 합산이 돼서 이제 최종 선발을 하게 되었습니다. 현재 소현재 그다음에 이제 김윤희 두 선수는 약간 현재 타 선수에 비해서는 좀 앞서 있는 게 사실이고요. 그럼 이제 결국 남아 있는 이제 두개 자리를 놓고 이제 치열하게 경합을 벌이고 있는데요. 얼마 전 있었던 그 전국 대회에서 기존 선수들을 앞지러서 이제 그 입상을 하는 등이 굉장히 이제 흥미진진하게 지금 진행이 되고 있어서 사실 지금 보고 있는 심판 또는 이제 관련 위원들도 굉장히 관심 있게 지금 지켜보고 있는 상황입니다. <목소리도>
3: 2차 선발전에서 1위를 차지한 손현재 선수와 2, 3위를 한 선수들을 함께 만나보시죠. 국내 선수들과 같이 경기할 수 있어서
4: 또더 좋았던 것 같고, 또 국내에서 또 처음 올 시즌 작품을 선보이게 돼서 또 좋았던 것 같아요. 제가 6월 말이나 7월쯤에 출국을 해서 이제 아시안게임 전까지는 정말 아시안게임에 몰두해서 훈련에만 집중할 생각이고요. 뭐 크로아티아, 러시아, 그리고 또 월드컵 시리즈가 아마 두개 정도 있어서 참가하고 계속 전지훈련을 하다가 이제 세계선수권에 참여하고 또 아시안게임에 참가할 것 같아요. 정말 아시안게임이라는 게또 4년에 한번 열리는 큰 경기이고 또 인천에서 열리는 경기인 만큼 선수들이 좀더그 전보다 더 열심히 하고 더 의지가 강하다고 생각을 해요. 그래서 물론 개인종합메달도 저 개인의 목표지만 대한민국 팀이 또 인천에서 또 메달을 또 목에 거는 그런 결과를 꼭 얻었으면 좋겠습니다. 저리듬체대 국가대표 김니님입니다좀 실수가 많이 나왔던 거에 선해서는 너무 아쉬움이 많고요. 뭐. 일단, 부상도 있었기 때문에 뭐, 제가 100% 발휘를 못할 거란 생각은 했었고요. 그래도 뭐, 끝까지 마친 거에 대해서는 만족스럽습니다. 지금 뭐, 체력적으로도 100% 많이 올라왔기 때문에, 지금 그냥 실수하는 그런 부분만 보완해서 2차 준비하면 더 좋은 경우가 있을 것 같아요. 아시안 게임 같은 경우는 일단 홈이긴 한데, 금메달 따기에 그렇게 쉬운 게 아니어가지고, 뭐다 같이 뭐 연재랑 저랑 뭐 밑에 선수들이랑 같이 힘 합치면 뭐 좋은 성적이 있을 것 같아요 그만큼 아쉬운 게임에서 좋은 성적을
3: 거둬야지 아쉬움 없이 은퇴했수을것 같아요 네, 세종고등학교 1학년 이나경입니다 이때까지 대표 선발 뛴것 중에 제가 제일 점수가 낮았었어요 제가 제일 어리기도 하고 뭐 너무 떨고 실수도 많고 해서 그래서 이번에도 별 기대 없었는데 생각보다 잘 다른 선수들에 비해 실수가 적었다는 것 빼고는 더 연습 많이 해야 될것 같아요 2차 선발 때는 1차 때 실수했던 것들 더 보강해서 그리고 난도 실수 나왔던 것도 더 보강해서 떨지 않게 했으면 좋겠어요 최종 목표는 올림픽인데요 일단 올해 목표는 언니들이랑 같이 아시안게임 나가서 제 마음에 또 들고 성적도 좋으면 그게 더 좋을 것 같아요 그리고 선발전을 찾아온 분들도 선수들에게 아낌없는 응원을 보내주고 있습니다 아시안게임 가서도 여기서 했던 것보다
0: 더 잘하고 왔으면 좋겠어요 더운데 여기서 연습을 열심히 많이 하잖아요 땀 많이 흘리고 네명 뽑는데 다 됐으면 좋겠어요 <웃음> <웃음> 아시안게임 나가서 꼭 1등하고 금메달 따라고 대한민국 리듬체조 국가대표 화이팅
4: 네, 우리 선수들 너무너무 열심히 잘하는 것 같고요. 더 열심히 해서 이제 소년지 선수 못지않은 선수들로 잘 크길 바랍니다. 대한민국 선수들 화이팅! 국기선양을 해야죠. <웃음> 대한민국 선수들
3: 모두 잘하세요. 화이팅! 네, 이제 2차 선발전까지 하고 나면 국가대표가 정해질 텐데요. 앞으로 좋은 모습 그리고 멋진 모습 보여줬으면 좋겠습니다. 지금까지 리듬체조 국가대표 선발전 현장에서 정수진이었습니다. 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 스포츠 라이벌의 세계, 한겨레 신문, 김동훈 기자입니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 오늘은 어떤 라이벌입니까?
4: 예, 브라질 월드컵 H조 1차전, 드디어 이제 우리나라와 러시아의 경기가 다음 주 수요일에 열리죠? 예. 이 경기를 앞두고 우리나라의 골잡이, 박종 선수, 그리고 러시아의 골잡이, 알렉산드르 케르자코프를 음... 비교해 보겠습니다. 우선 두 선수 비교해 보죠. 예, 박종 선수 만 29살이고요. 어, 케르자코프는 만 32살. 그니까 러박종 선수가 3살이 적죠 예. 체격 조건은 박주영 선수가 조금 더 큽니다 182에 70kg. 에, 케리자코프가 굉장히 다부지게 생겼어요 176에 63kg. 이 박주영 선수는 굉장히 빠른 몸놀림으로 뒷공간을 잘 활용하는 선수고요. 케리자코프는 굉장히 다부진 체격으로 몸싸움에 능한 선수, 선수입니다. 예. 뭐두 선수 A 매치 경험도 많고 또 골도 많이 넣었잖아요. 예, 그렇죠. A 매치 성적을 비교해 보면 박주영 선수가 64경기에서 24골을 터뜨렸고요 케리자코프는 여든 한 경기에서 2 5 골. 그러니까 박종선 선수보다 한 골이 더 많죠. 물론 이제 경기 출장 수는 더 많습니다. 어쨌든 그 스물 골이라는 건 러시아 A 매치 최다 골 기록 보유자가 베스차트이흐라는 선수인데 2 6 골이거든요. 예. 그러니까 이기록에그 국내 러시아 국내 기록에 한골 차로 이제 다가선 것이죠. 이번 월드컵에서 아마 이 기록을 넘어설 것이다 이런 전망이 나오고 있습니다. 어쨌든 A 매치 경기당 평균 득점에서는 박종선 선수가 이 경기당 0.38 골. 에크르자코프가 예, 0.31골, 박주영 선수가 또 우위에 있습니다. 음, 뭐
0: 대표 공격수답게 국제대회 출전 경험도 풍부한데요. 예. 자, 박주영 선수부터 우선 살펴보죠.
4: 예, 그 청소년 대표팀 시절부터 뭐 정말 차세대 최고 스타로 기대를 모은 선수죠. 청소년 대표 시절에도 26경기에서 무려 18골을 넣었고요. 그 다음에 성인대표팀 데뷔전이 21선 때입니다. 그니까 2006 독일월드컵 최종 예선. 우즈베키스탄과의 경기 때인데 대표팀 막내로 AMH 데뷔전을 치렀는데 이때 데뷔전에서 데뷔골을 넣었어요. 그것도 아주 극적으로 0대1로 뒤지던 후반 45분에 극적인 동점골을 자신의 데뷔골로 장식을 했죠. 예. 그리고 2006 독일 2010 남아공 또 이번 브라질 월드컵까지 3회 연속 월드컵 무대를 밟게 됐고요. 또 하나 더 붙이자면 2012 런던 올림픽 동메달의 또 주역이기도 음. 하죠. 키르제코프 선수는 어떤가요? 만2 0살 때, 그러니까 2002년 3월에 이제 성인 대표팀에 발탁이 됐는데 그게 바로 이제 한일 월드컵이 열리던 해 아닙니까? 그러면서 한일 월드컵에 출전을 했죠. 이후에 그 러시아가 본선에 나갔던 유로 2004, 유로 2012다 이렇게 출전을 했고요. 특히 이제 2006 독일 월드컵 유럽 지역 예선에서 부동의 스트라이커로 활약을 했고요. 이번 브라질 월드컵 유럽 지역 예선에서는 예선 10경기 모두 나서면서 10경기 5골, 그러니까 음. 경기당 0.5골. 그러면서 이 물론 이제 러시아 대표팀에서 가장 많은 골을 터뜨렸고요. 예. 그러면서 러시아가 포르투갈을 제치고 조 1위가 F조 1위가 되는데 1등 공신이 됐죠. 음. 두 선수 프로 무대에서 활약상은 어떻습니까 예, 박정 선수가 2000년에 FC 서울에 입단을 해서 이 K리그 12골 그리고 컵대회를 포함해서 30경기에서 18골. 굉장한, 어, 활약을 했는데요. 예. K리그 최초로 만장일치 신인왕에 선정이 됐죠. 그리고 3년 후에 AS 모나코로 이적을 하면서 유럽 무대를 경험하게 되는데요. AS 모나코에서는 3시즌 동안에 91경기에서 26골. 괜찮은 활약을 했죠. 하지만 이, 어, 이후에 2011년 잉글랜드 프리미어리그 아스널로 이적을 하게 되는데요 얘기는 좀 조금 있다 하고요. 예. 예, 케르자코프는 러시아 제니트 상트 페테르부르크에서 데뷔를 한 뒤에 스페인 세비아로 이적을 합니다. 세비아에서 뛰면서 어, 굉장한 활약을 하는데 2007-2008 시즌에 8골을 놓으면서 그 해에 세비아가 유로파리그하고 구강컵에서 이따라 우승을 하는데 우승하는데 1조를 했었죠. 예. 그리고 나서 이제 다시 러시아로 복귀를 하는데 2010년에 32경기에서 23골, 그 그러니까 러시아 니까러 국내 리그에서 음. 상당히 놀라운 골 감각을 보여줬습니다.
0: 하지만 두 선수가 이제 소속팀에서 좀 부진해서 네. 대표팀에 한때 합류하지 못한 그런 공통점도 있어요. 그렇습니다.
4: 박지원 선수는 뭐잘 알려지다시피 아스널에그 아르센 벵거 감독에게 그야말로 버림받으시다시피 했죠. 그러면서 경기에 많이 나서지 못했고요. 이후에 뭐 셀타비고라든가 와포드로 임대되면서 어, 자리를 잡지 못했죠. 굉장히 그 마음고생을 하면서 무려 13개월 동안이나 태극마크를 달지 음. 못한 그런 일도 있었죠. 어,
0: 케르자고프 선수도 그랬습니까?
4: 예, 약간의 어떤 비슷한 점이 있는데 유럽 무대에 진출 직전에 유로 2008에 나가질 못했는데 그때 무려 18개월 동안 1년 6개월 동안이나 대표팀에 합류하지 못하는 곡절이좀 있었습니다. 하지만 그 이후에 유에파크 8강에서 토트넘을 상대로 결승골을 터뜨리면서 토트넘이라든가 맨유, 어, 음. 파리 생제르망 이런 명문 구단의 러브콜을 받기도 했고요. 이어서 이제 남아공 월드컵 예선부터 다시 대표팀에 복귀해서 음. 어, 핵심 멤버로 활약을 하죠.
0: 뭐 월드컵 앞도 부상 시달린 공통점도
4: 있군요. 예, 그렇죠. 박준 선수가 오른쪽 발등 부상했죠. 세균성 피부 감염 이것 때문에 이제 영국에서 조국, 조기 귀국을 해가지고 어, 파주 국가대표 트레이닝 센터에서 치료와 훈련을 병행했죠. 근데 이것이 이제 월드컵 최종 명단이 발표되기 음. 직전에. 특정 선수한테 특혜를 주는 것 아니냐 그래서 이른바 황제 훈련 논란의 휩싸이기도 했죠. 아, 예. 예, 크리자코프는 작년 11월달에 아랍에미리트에서 바로 이제 우리나라와 러시아의 평가전이 있었는데 그 경기 직전에 훈련 도중에 이제 음. 넓적 다리 근육을 다쳐서 경기에 나서질 못했죠. 평가전에서는 어땠습니까? 예, 우선 박주영 선수가 지난 3월 6일 그리스와의 원정 평가전에서 어 전반 18분 만에 골을 터뜨렸죠 그러면서 역시 박주영이다 이런 찬사를 듣기도 했는데요. 그리고 또 튀니지와의 국내 마지막 평가전에서는 비록 골은 못 넣지 못했고 우리가 지긴 했지만 박정 선수 본인은 몸놀림이 가벼워 보였고요 또이 선으로 내려와서 기회를 만들어주는 이런 인상적인 플레이를 했는데 물론 이제 가나와의 평가전에서 워낙 좀 부진했죠. 게르자코프 예, 예. 역시 5월 말에 러시아에서 슬로바키아와 평가전을 가졌는데 여기서 헤딩 결승골을 넣으면서 아주 인상적인 활약을 펼쳤습니다. 어쨌든 두 선수 중에 과연 어느 선수가 두 팀의 맞대결해서 해결사 본능을 발휘하느냐 관심이 모아지고 있습니다. 그리고 우린 다음 주 수요일 박지영 선수가
0: 그 모습을 보여주기를 <웃음> 예. 기대하고 있습니다. 네, 예, 그렇습니다.
4: 네 스포츠 라이벌의 세계한결이신문 김동훈
0: 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 어, 제이미 동포 케빈 난 나상욱 선수가 US 오픈 골프 대회 둘째 날 공동 3위에 오르면서 상승세를 이어가고 있습니다. 자, 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일도 생생한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 최시준이었습니다.